0: Recuerden que Israel ya no quería el gobierno de Dios, sino rechazó a Dios como su rey supremo y pidió un rey como el de las demás naciones. Es que nosotros nos queremos parecer a los demás, Señor. Oye, y el Señor les dijo, pero no se dan cuenta que ustedes al tener un rey como las otras naciones, sus hijos van a ser soldados, les van a quitar propiedades, les van a cobrar impuestos... Es más, sus hijas las van a llevar a la cocina al servicio y van a ser oprimidos. Se dan cuenta. Hablábamos acerca de cómo el Señor les empezaba a hablar de las consecuencias de haber rechazado a Dios. Porque Samuel pensaba que él estaba rechazando así como que Samuel ya no nos interesa mucho contigo. Pero Dios le dijo a Samuel, Samuel no te rechazan a ti, me están rechazando a mí. Y en muchísimas ocasiones nosotros como creyentes rechazamos al Señor Usted va a preguntarse en esta mañana, no pastor, ¿yo? ¿Cómo cree? Probablemente no lo ha visto de una perspectiva, pero dentro de la palabra del Señor, cuando decimos a veces rechazamos la palabra del Señor es, a veces no hacemos caso de cómo nosotros como esposos debemos ministrar o cuidar a nuestras esposas. Cuando un esposo, exactamente, yo también creo eso, Luke. me está ayudando en la predicación mi amigo Luke. Entonces, a veces nosotros como esposos Que decimos que somos cristianos No somos fieles al llamado Y la enseñanza y la palabra del Señor Respecto cuál es nuestro rol Como esposos de una perspectiva de Dios Para poder edificar a nuestra familia Podemos venir los domingos aquí Y usted me puede convencer que es muy espiritual Pero que tiene la última palabra en casita ¿Quién cree que va a ser? Yo le digo la doña, ¿verdad? Si le pregunto a su esposa mi hermanita, usted ve a su esposo, este ser divino, maravilloso, que se parece a Cristo, que, que le quiere decir, me encanta, hasta siento que eres el Dios mismo encarnado, muchacho. Y El silencio aquí en la iglesia. ¿De quién habla, pastor? ¿Es posible eso? Bueno, es precisamente porque a veces nosotros como hombres rechazamos a Dios de alguna forma. El pueblo de Israel estaba haciendo lo mismo, estaba rechazando a Dios en los principios básicos. Amarle a él sobre todas las cosas, amar a su prójimo, enseñar a sus hijos a meditar en la palabra del Señor, en su ley de día y de noche para que no se apartaran de ella, que no siguieran a otros dioses, que no se entregaran a la idolatría. Pero el pueblo de Israel como que no le interesó eso. En nuestra sociedad es muy común que nosotros nos entreguemos a la idolatría. Incluso dentro de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, suele suceder que existen idolatrías dentro de nuestro corazón. Y eso lo hemos hablado constantemente dentro de la iglesia. Usted va a decir, no, pastor, yo soy cristiano evangélico, no tenemos ningún ídolo, ninguna estatua dentro de la iglesia. Pero la idolatría no consiste en solamente los artefactos físicos, sino en lo que está gobernando nuestro corazón, que está despojando el lugar que a Dios le corresponde. El trabajo puede ser un tipo de idolatría. Usted trabaja dos, tres cosas. Tiene lo suficiente, pero anhela más. Su corazón le está engañando. Le está diciendo que necesita más, pero en realidad no necesita. Una cosa es querer y otra cosa es necesitar. Cada vez que mis hijos me piden algo, cada vez que vamos a Target, que es su tienda favorita, ya hice comercial. Ojalá me dé algo el este, Target por hacerle comercial. Cada vez que vamos, siempre me dicen mis hijos, queremos un juguete. Y yo le pregunto a ellos, ¿lo quieres o lo necesitas? ¿Cuál es la diferencia? Uy, oh, hijo, demasiada. Yo lo quiero, entonces tienes un problema en tu corazón, porque no es lo mismo querer que necesitar, correcto, es por ejemplo a su hijo adolescente, papá quiero el nuevo teléfono que salió Apple, oh my God, it's the best thing ever, la pregunta y de repente llega su hijo, quieres un teléfono para qué, y la probablemente la hija diga, o el hijo, papá es que necesito estar en comunicación contigo, juegan esa tarjeta, nada the card, like, I need to talk to you, Dad. I just want to make sure that you're funny. Blah, blah, blah. Entonces, está bien, mi amor. Y agarra y le da ese flip, no, el flip, teléfono flip, así como que se le va a quedar viendo. Y probablemente dice, esto no es lo que te pedí. Se van a burlar de mis, hermanos, mis amigos de mí. La pregunta que podríamos decirle a los hijos es, ¿lo quieres o necesitas? Entonces, cuando ya es cuestión de querer, hay un problema del corazón. Entonces podemos identificar que aún hasta nos, nuestros hijos jóvenes, adolescentes, pequeñitos, batallan con idolatrías. Y la iglesia del Señor debe de tener muchísimo cuidado porque a veces valoramos muchísimas cosas y ocupan el lugar esencial de nuestro corazón que despojan la palabra de Dios, la cual nos inspira a funcionar correctamente de acuerdo a sus propósitos, a sus instrucciones y sus mandamientos. A ver, hijos, hijas. Si todavía usted tiene sus papás, no importa que usted tenga ya sus bigotes y todo esto. ¿Honra a su padre y a su madre? No si tenemos que hablar de esto, nah. Porque es un mandamiento de Dios. Y si por alguna razón algo en tu corazón te ha despojado de esto y lo has ocupado de otra cosa, probablemente algo está sucediendo en el corazón. ¿Por qué? Porque estamos rechazando la palabra del Señor. A ver cristianos, aman a Dios sobre todas las cosas. Ay, déjame, estoy aquí en la iglesia, ¿ok? ¿Verdad, hermanos de la fe, creyentes, nacidos de nuevos, bautizados hasta dos, tres veces si quieren, aman a Dios sobre todas las cosas? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Es constante? Este, pues cuando tengo tiempo cuando oro por los alimentos gracias Señor por estos frijoles gracias en nombre de Jesús amén y esa es tu vida de oración hay un problema existe algo que está ocupando tu corazón que le corresponde al padre y esto estaba sucediendo en el pueblo de Israel hacia dónde llegaron hasta rechazar a Dios y pedir a un hombre porque querían, querían parecerse a las demás personas el pueblo de Israel empezó a ver algo diferente que no estaba dentro de la voluntad de Dios pero estaba dentro de la voluntad de ellos. Porque ya empezaron a caminar de una forma muy, muy distinta. Samuel empieza a terminar su legado como juez y empieza una monarquía dentro del pueblo de Israel. En ese momento Samuel asume una función mayor ahora como un líder espiritual, un consejero para el rey. Recordarle su estatuto del rey. Pero Samuel tendría muchísimas complicaciones porque Saúl no es lo que pensaba. Saúl le iba a dar muchísimas complicaciones hasta que Samuel fue respetado y fue atendido de una forma correcta cuando surgió el rey David. Pero Durante la vida de Saúl fue muy complicada. Las ideas que tenían los israelitas acerca de lo que debía de ser un rey no correspondía con las características del señor. Y eso lo recordamos muy interesante porque el Señor constantemente nos recuerda, ¿no? En Isaías leíamos, porque tus caminos no son mis caminos, ni tus pensamientos son mis pensamientos. Y eso es algo para que nosotros podamos mantener y empezar probablemente de esa perspectiva. Tus pensamientos no son mis pensamientos, tus caminos no son mis caminos. Lo que tú ves, ¿estás viendo conforme la perspectiva de Dios o estás viendo nada más porque... Pues que tu gusto es y quién te lo quitará. Tenemos que tener esta claridad. Esta es una lección que estaremos hablando hoy en nuestro, en nuestro tiempo de meditación en la palabra en que todos hemos tenido que aprender. Resulta muy fácil decirle a Dios qué es lo que debe de hacer por nosotros. ¿A poco no? Es bien fácil decirle a Dios esto es lo que tú tienes que hacer para mí para que yo esté bien. Pero el asunto es que no es siempre lo mejor. Lo mejor que podemos hacer es dejar que Dios sea realmente el Señor de nuestras vidas. Así que yo le invito a que abra su Biblia, capítulo 9, y vamos a leer. Algo está pasando Perdón, discúlpela. Capítulo 9. Te dice así. ¿Primera de Samuel ya lo tiene? Perfecto, dice así la palabra del Señor. Había un hombre de Benjamín que se llamaba Sis, hijo de Abiel, hijo de Serror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un Benjamita, un hombre poderoso e influyente. Tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y bien parecido. Uh, joven y guapo, diríamos aquí entre nosotros, ¿verdad? ¿eh? No había nadie más bien parecido que él entre los israelitas. De los hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. O sea que, chicas, ¿cómo se imaginan este galán? ¿No? Así como que, wow, de ojo verde, alto, el cabello, no sé, así como que cuando va con su cobayo, ¿no? Ah. Dice que de, de todo Israel no le ni a los hombros nadie. O sea, ¿cómo, ¿cómo era este tipo, este Saúl, que todo el mundo decía, wow, este sí es de buen parecer. Este, este debería de ser nuestro rey. Porque, me, porque si usted se da cuenta, dice la palabra de Dios, que su papá era una persona muy poderosa, en otras versiones dice valiente, pero en la traducción, en, en el contexto, en el sentido, quiere decir que probablemente era una persona muy rica, muy influyente. O sea, que Saúl pudiera haber sido bien fresa. ¿Era carita? ¿Estaba alto? ¿Era fuerte? ¿Era bien parecido? O sea que ya está me da, está dando celos. Pero es algo interesante que Samuel nos deja ver estos detalles porque probablemente también Samuel pudo haber tenido una debilidad en dejarse guiar por la apariencia de una persona, en cómo se veía. Y sigamos leyendo porque esto es muy interesante, dice las asnas de Cis, padre de Saúl se habían perdido por lo cual Cis dijo a su hijo Saúl toma ahora contigo uno de los criados, levántate y ven en busca de las asnas. Saúl pasó por la región montañosa de Efraín y recorrió la tierra de Salisa pero no las hallaron, luego pasaron por la tierra de Salim pero no estaban allí, después atravesaron la tierra de los Benjamitas pero tampoco las encontraron. Cuando llegaron en la tierra de Sub, Saúl dijo al criado que estaba con él, ven, regresemos, no sea que mi padre deje de preocuparse por las asnas y se angustie por nosotros. El criado le respondió, mira, en esta ciudad hay un hombre de Dios en el cual es tenido en alta estima. Todo lo que él dice se cumple sin falta. Vayamos ahora, quizá pueda orientarnos acerca de la jornada que hemos aprendido. En estos, en estos puntos muy interesantes, pareciera ser que Sa, Sa, Saúl, yo iba a decir Saulo, pero no es Saúl. Pareciera ser que Saúl no había escuchado hablar de Samuel. Pero sin embargo, su criado sí. A mí me llama muchísimo la atención esto, porque... Era una tribu pequeña, Benjamín era de, la, de, la, de los doce hijos que tuvo Jacob, era el, el más pequeño de todos. Y la tribu fue una tribu muy pequeñita, pero también causó dolor de cabeza esta tribu y, y cometieron pecados que todo el pueblo de Israel tuvo que pagar las consecuencias. Pero una tribu pequeña, en una ubicación geográfica, donde también había influencia de Samuel. El criado de Saúl reconoció que era un hombre de Dios. Que todo lo que él decía se cumplía. Había un cierto temor y un respeto por la vida de Samuel que Saúl ignoraba por completo. Qué interesante ver que no había temor probablemente de Saúl por Dios. Que probablemente ni siquiera conocía los estatutos del Señor y probablemente se le podemos adjudicar esto a su papá que probablemente no lo educó conforme a los estatutos que Dios había mandado a Saúl que sus hijos, a su papá así, que se educara y cuidara de sus hijos. Samuel, ¿quién es este tal profeta, es este evidente Creo que nos queda muy claro ver que el principio de Saúl no era alguien que conocía al Señor. Y no era alguien que escuchaba o era edificado por lo que Samuel compartía. Porque en los capítulos anteriores veíamos que Samuel hacía sus giras para aconsejar al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan cuando leíamos en el capítulo 3, en el capítulo 4, que iba por todas las regiones Samuel predicando, aconsejando, porque era un juez y tenía que animar, exhortar a todo el pueblo de Israel. Pero pareciera ser que Saúl nunca estuvo presente en uno de esos momentos de exhortación. Sin embargo, interesantemente, era una persona muy opuesta. Y esto nos debe de tener muchísimo cuidado, porque las apariencias, dicen por ahí, engañan. La iglesia puede estar muy seducida por actividades que no vienen del corazón de Dios. Nuestra vida puede ser quizá motivada por intenciones muy humanistas. Pero no está la voluntad de Dios ahí. Quizá nosotros como iglesia podamos ser tentados a parecernos a otras organizaciones u otras iglesias u otras actividades que queramos adoptar. ¿Por qué? Porque todos lo hacen debemos de hacerlo. Cuidado. No porque todos lo hacen quiere decir que está dentro de la voluntad de Dios. Pero pastor mire los resultados. La pregunta es son resultados bajo la Voluntad de Dios o simplemente resultados Por un buen trabajo que hicieron no todo Buen resultado quiere decir que está la Voluntad de Dios ahí presente Las apariencias pueden ser muy Engañosas Y es algo que iglesia tenemos que Reflexionar respecto a nuestro llamado Y nuestra condición como hijos de Dios y Nuestra identidad como familia en la fe Que lo que hacemos es basado a una apariencia o basado a la influencia de nuestra intimidad con Dios y que hemos recibido de él la instrucción de su palabra en nosotros. Porque vamos a ver el contraste entre un Saúl que no conocía nada del Señor y el Señor lo atrae y le da de su Espíritu Santo para que su vida le dé una oportunidad para que fuera transformado pero él no hizo caso. Y la diferencia entre un rey David que estaba en el campo arreando las vacas, los chivos, los borregos y se ponía a jugar luchitas con el león y con el oso. Bueno, no a jugar, pero peleaban. Pero alababa al Señor y buscaba al Señor. De hecho, cánticos compuestos por el rey David, dos corazones totalmente distintos. Las apariencias nos pueden engañar, mis hermanos. Como iglesia debemos de tener muchísimo cuidado en lo que anhelamos, de lo que vemos y de lo que deseamos. Porque probablemente lo que vemos y lo que deseamos nos esté pasando lo mismo que el pueblo de Israel. Queremos ser como las demás naciones. No. En iglesia oasis, creo con todo mi corazón, no queremos ser como tal iglesia o como la otra iglesia o como esta iglesia. Queremos ser una iglesia que es dirigida por la voluntad de Dios que es inspirada por la voluntad de Dios y hacer cosas que vengan del corazón y la voluntad de Dios. Se perdió un amén. eh. A ver. Nuestra inspiración no es por lo que vemos. La inspiración de cada creyente debe de ser basada por la vida de Cristo, por su palabra, por sus estatutos, por la voluntad del Padre. Y en muchísimas ocasiones el pastor o nosotros como pastores podemos ser tentados en tratar de aparecernos y darle a la iglesia una identidad que probablemente no viene del corazón del padre. Queremos ser muy cool, queremos ser muy light en el evangelio. No le digas a las personas que son pecadoras porque se van a ofender. Si tú le dices que tienen que arrepentirse para salvación nadie va a querer venir a tu iglesia. ¿Por qué no mejor le cambias el lenguaje y le dices, Dios te ama, que es cierto, pero en su amor requiere que te arrepientas para que aceptes la salvación. Dios prometió estar contigo, tú no necesitas arrepentirte, el Señor ya sabe. Si ponemos atención hoy en día en muchísimas iglesias probablemente el lenguaje es más humanista porque quieren darle lo que la gente necesita, lo que la gente quiere, pero no lo que necesita. En muchísimas iglesias se hacen probablemente estructuras y sistemas para suplir la necesidad de gente en el área emocional lo cual sí es importante pero no podemos ignorar lo más importante por la cual la iglesia existe compartir el evangelio de Cristo para salvación y vida eterna. Pero es un lenguaje muy difícil pastor, esos son los estatutos, ir y predicar el evangelio. Y el evangelio es que Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, que fue sepultado y al tercer día resucitó con poder y gloria y está sentado a la diestra del Padre. Y que todo el que en él crea y confesare con su boca que Cristo es el Señor y resucitó de entre los muertos, Él es este salvo. Este lenguaje no va a cambiar y sí va a ofender a más de uno. Es muy interesante que la apariencia puede engañarnos. Que el éxito de otros puede seducirnos como iglesia. Que la grandeza de otras organizaciones pueda a nosotros seducirnos y querernos parecer a ellos. Pero estamos ignorando que Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros y para cada iglesia. El problema de cada uno de nosotros quizá pudiera ser este en que nos hemos apartado de la palabra del Señor para escuchar su instrucción, su consejo y su voluntad. Y por eso es que anhelamos llenar este vacío, que solamente esto nos los puede llenar, y empezamos a llenarlos con cosas que nuestra perspectiva horizontal nos deja ver. ¿Te has querido parecer a alguien últimamente? Te pregunto, ¿a qué personaje de la Biblia te quisieras parecer? Ay, pastor, yo quisiera ser como David, ah, así de guapo y simpático. Está bien, qué bueno. Pastor, yo quisiera ser como Ruth. ¡Wow! Qué testimonio. Como Noemí. Señor, yo quisiera. Y todos los personajes, ¿no? Pero es muy raro aquel que dice yo quisiera ser como Cristo. ¿Por qué? Pues, ¿Dónde terminó Cristo su ministerio? En la cruz. No, 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 eso de la cruz a mí me espanta. Mejor quiero terminar mi vida como el Rey David. ¿Saben cómo terminó el Rey David? ¿Nadie sabe cómo terminó el Rey David? De viejito y con la chica más guapa a su lado. Así murió. Trajeron a las chicas más guapas y el Rey David ya estaba viejito y en su camita. Y la pusieron a que se durmiera a un lado de él para que lo mantuviera calientito. Y ahí estaba, así murió el Rey David. Ay, yo quiero dormir con el Rey David. Siempre anhelamos cosas que nuestra perspectiva nos gusta, pero rara vez anhelamos la voluntad de Dios porque esta va a requerir dirección, oración, integridad, sacrificio, negación personal. ¿Por qué? Porque estoy aceptando la voluntad del Padre en mi vida y ya no la mía. ¿A quién te quieres parecer? Pareciera ser que Samuel estaba muy contento, como que, este se ve como que es gallo. Este sí puede ser el rey, se ve muy bien. Pero las consecuencias, las consecuencias fueron muy, muy desastroso. Cuando leemos, ¿cuáles eran las, las apariencias de Saúl? Era, era muy atractivo, bien parecido. Se nos dice que su aspecto era en todo como el de un rey. Por encima, dicen que podría haber medido él hasta un metro noventa. Imagínense, entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. ¿El señor, en serio, <risa> a mí no, yo no alcancé nada. Te <risa> lo dice todo a un vato, a mí no me llegó nada, padre, pero bueno. Es muy interesante poder ver estas cosas. ¿Cómo lo describe Samuel? ¿Por qué? Porque eso nos debería de dar un mensaje de cuidado. Todo lo que tú ves quiere decir lo que tú piensas que va a decir. Las apariencias engañan. Sin embargo, hay cosas que veo en todo esto, unas características de parte de Dios maravillosas. Por eso el título de hoy lo, lo, lo llamo Dios es porque en todo esto Dios muestra su misericordia, porque Dios les contesta la petición de Israel, que no era su voluntad que ellos tuvieran un rey, pero el Señor les dice, está bien, les voy a contestar su petición, y les voy a dar lo que sus corazones anhelan, ah, el hombre genial, el libertador, uh! el más guapo, está bien, eso es lo que su corazón desea, órale, ahí les va, yo veo a un Dios misericordioso que está preparando a su pueblo. Y que va a utilizar esas circunstancias para que aprendan a valorar a un Rey David que está pronto de surgir. Que él viene conforme al corazón del Señor. Y que hasta hoy en la historia no ha habido un, un reino como el reino de David. Pastor, usted está tratando de decir que Dios... Aunque no sea en su voluntad, contestará probablemente algunas de nuestras peticiones. Probablemente sí. ¿Por qué? Porque detrás de esto el Señor te quiere enseñar algo. Dios utilizará tus circunstancias para mostrarte su bondad, su plan y su salvación para ti. Ahora yo no quiero que usted me malinterprete. Esto quiere decir entonces que el Señor está actuando y utilizará todas las cosas y va a hacer cosas negativas para lastimarme y después llevarme a Él. No, 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 no. Dios no es así, pero Él quiere utilizar las circunstancias para hacerte saber cuánto te ama, Dios es tan amoroso. Que te va a conceder una que otra petición, pero para que reflexiones y aprendas a pedir conforme a su voluntad y no conforme a tu voluntad. ¿Alguna vez nosotros le hemos pedido a Dios algo y de repente así como que, híjole, ¿estás sufriendo sus consecuencias? Nadie, no son bien espirituales estos, ¿no? Fantástico. Me equivoqué iglesia, vámonos Lars Muchas de las ocasiones le insistimos, le oramos, le rogamos, ayunamos, nos separamos para decirle Señor, por favor, ya. Y el Señor así como que, va, ahí te va. Pero no está dentro de mi voluntad. Pero lo voy a utilizar a tu favor. Y ya después dice uno, ¿qué es lo que hice? No, de, no me debí de haber casado con este. No. Ya ni modo, dale. No. Bueno, pues insistías, ¿no? Que este era el, el don Juan de la colonia. Y ahora te das este cuenta de la realidad, cómo te trata. Es un patán. No tiene temor de mí. Por mencionar algunas cosas. Quizá otras cosas, no sé usted le pidió a Dios el Señor en su infinita gracia y misericordia se lo concede para que usted se dé cuenta que lo que su corazón está desviado de la voluntad de Dios y que en la gracia de Dios porque Dios es amor Dios es gracia y en esa gracia aún en tu error en tu ambición el Señor te quiere rescatar y te quiere decir te diste cuenta que tus pensamientos y tu voluntad no son las mías y el Señor está obrando de la forma en Israel fantástica. Dios está concediéndole, dice él, lo que el pueblo le pidió. Pero utilizará esas circunstancias para hacerlos reflexionar. Y empiecen a pedir de forma distinta y buscar la voluntad y la presencia de Dios en su corazón. ¿Cuáles han sido de las cosas en esta temporada que tú has anhelado tener? Porque se ven bien y pareciera ser que, se, que es bueno para ti. Hoy en la mañana con un grupo de hombres que me estoy reuniendo. Hablábamos de esto. Hay muchas puertas que se van a abrir. Pero no tienes que pasar por todas ellas.